0: gente, a gente tá na nossa série é, segundo segundo estudo sobre o Espírito Santo e hoje é, eu li o estudo, vou falar do estudo, mas o Espírito Santo direcionou, me direcionou a outro versículo, outra coisa, não é nada é ai desculpa gente não é nada que foge né, do, do contexto, mas ele, ele me direcionou a uma história muito conhecida. Então a gente vai começar o estudo de hoje com Nemi e... Desculpa, desculpa, gente. João 1, 3 e 4, que diz assim... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Gente, o Espírito Santo... Aqui está falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele estava, né, desde o princípio, quando, quando a Bíblia conta em Gênesis 1... Que ele pairava sobre a face da, das águas, né? E ele e ele tem vários significados. Aí aqui no, no estudo está escrito, seja Ruá, pneuma ou espíritos em hebraico, grego ou latim. O conhecimento do espírito precisa ser muito maior do que linguístico. Isso me chamou muita atenção, porque mais do que explicações né, que a gente dê a vocês, mais do que estudos, séries de mensagem, mais do que tudo isso sobre essa, esse entendimento, essa teoria, né, mais do que isso a gente precisa experimentar. Né? Digamos que eu, eu fale para você sobre, sei lá, um alimento, guacamole, né? Vamos falar de guacamole, que eu amo. E aí eu falo assim, então, gente, quem já provou guacamole? Então, gente, a guacamole é feito de abacate, mas é salgado. Aí você faz, ah, né? E aí eu te explico, aí você bota esse tempero, esse tempero, mas experimenta, fica muito bom. E aí, por mais que eu fale pra você de todas as vitaminas que o abacate tem, por mais que eu fale pra você da cor que ele tem, do sabor, do que, que ele combina com o que, por mais que eu, eu, eu tenha toda uma teoria pra você, vai ser diferente você ir num restaurante mexicano e pedir uma vaca mole e experimentar. Porque aí você não vai saber como eu sei, você vai, vai ter a sua experiência pessoal, e isso, assim, lógico, né, eu tô botando pra uma coisa tão simples, tão, tão, tão simples, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele, você precisa experimentá-lo, não adianta todo, toda a igreja explicar pra gente, pastores, líderes, falar de tudo que ele é, de que que ele proporciona, que ele é o consolador, que ele que ele ele consola a gente nos dias de mal, você só vai saber de verdade quem ele é quando você experimentar ele. E aí você vai ter a sua experiência pessoal dele, que eu acho que é a coisa mais linda quando a gente se reúne e para conversar do Espírito Santo e que cada um compartilha algo do que ele é, sabe? Eu, eu sinto muito prazer em, em sentar para lanchar ou numa roda de conversa e falar do Espírito Santo, o que que ele tem feito na minha vida e o que que ele tem feito na igreja brasileira, o que que ele tem feito ao longo do tempo. Eu amo esse assunto e assim, é, a gente precisa experimentar e compartilhar né, dele.
1: Até porque quando você sabe, é, sabe sobre o Espírito Santo, de acordo com a sua própria experiência, você está você longe, assim, do, 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 de, de, de só de ter ouvido falar, só a teoria. Então, quando você... se você só sabe a respeito da teoria, se alguém chegar com uma teoria mais convincente, né, de, um, de um filósofo qualquer, de alguma coisa que possa burlar o que você aprendeu, e, e tentar te convencer hum. do contrário, você consegue ser, ser levado por esse tipo de ensinamento tortuoso que vai te afastar de Deus. É o que acontece com muita gente que, às vezes, entra nas universidades, se depara com teorias filosóficas, com outras coisas que vão botar em, em choque né, o, que, o que Deus é, mais muitos filósofos são ateus. Então, se você só conhece Deus, o Espírito Santo, na teoria... Se alguém vem com uma teoria que possa te botar em crise, você vai ficar em dúvida e você pode até largar a fé, como alguns que caminhavam conosco já largaram. Agora, quando você conhece o Espírito Santo de experimentar, ninguém tira a experiência que você teve. Ninguém tira o que você viveu, ninguém tira o que você presenciou com ele, o que ele falou com você. Isso aí, filosofia nenhuma vai tirar, porque foi experiência sua com ele. Então... É, é, por isso que, assim, na, na, a gente sempre fala isso, né? na juventude a gente sempre preza por criar ambiente para que você possa experimentar o Espírito Santo e viver experiências com Ele. porque Se você tiver firmado nas experiências que você teve com o Espírito Santo, vai ser mais difícil você se desviar. Porque vai vir ventos de doutrina, teorias é, aí por aí, te, ab te abordando e você vai estar tá firme com o que você viveu, Na, nada vai roubar a experiência que você teve com Deus. Então, é, busque ter essas experiências com Ele, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Coisas simples, sabe? De, eu, esses dias eu passei por isso. Eu estava fazendo um negócio aqui fora e eu tava. eu perdi uma peça do negócio que eu estava tentando consertar e eu precisava terminar de consertar aquilo que já era uma da manhã, não conseguia acabar. E eu precisava daquela pecinha pequenininha que caiu no chão e desapareceu. E eu fiquei, Rebeca, você viu onde está? E a Rebeca desconversava. Sobrou para Rebeca, E eu fiquei gente. assim, meu Deus, era que a Rebeca pegou isso. E eu procurando e nada, eu lembrei que eu podia perguntar para o Espírito Santo. Eu podia perguntar para Ele onde estava. E, e assim todas as vezes que eu perdi alguma coisa, eu perguntei para Deus e Ele me mostrou onde tá, né e, e você pode passar por essa experiência também. E eu, eu, eu orei eu falei, Senhor, me mostre onde está, porque eu preciso achar. E, de fato, a pecinha estava dentro ali da bicicleta, lá no canto, lá no fundo, e eu vi a pontinha dela. Ou seja, Deus me mostrou. Então, assim, é uma experiência simples, pequenininha? É uma experiência pequenininha. Só que, assim, se você for de pequenininho em pequenininha, daqui a pouco você tem experiências grandonas. Você tem experiência de você perguntar a Deus um negócio, um outdoor ali na rua falou gritando ao seu coração. Ou às vezes você está pedindo a Deus alguma coisa, um desconhecido te aborda na rua e te traz a resposta. Então você vai começando com experiências pequenas e você vai vivendo experiências maiores e pode vir quem for falar para você que Deus não existe, não vai te convencer porque você vai ter, você vai saber que Ele existe por viver com Ele e não só de ouvir falar.
0: E só reforçando, né, gente, o Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa da trindade. Quando a gente ouve terceira pessoa, eu sempre tô martelando isso no, em todos os estudos, porque a gente não lembra quem é o terceiro lugar, né? A gente não lembra quem ganhou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 97, de 97 não né porque não existe na 97 tinha, tinha, tinha 98.
1: teve 98 enfim <risos> é isso aí. então, <risos>
0: é, então e, e assim ele não é a terceira pessoa ele é né uma das pessoas da trindade que juntos eles são um só um só deus que se dividem em três mas são um só então o espírito santo é jesus jesus é deus e eles são uma eles são uma Trindade, né? Como o Vitor, se você não, não participou da célula passada, dá uma, uma recapitulada lá que o Vitor explicou direitinho, é melhor do que eu.
1: Deixa eu dar uma pincelada então, já que de repente tem gente que vai assistir que não viu, só para você se ligar entender melhor a questão da trindade, um exemplo muito legal é o seguinte, é, eu tô hoje aqui é, liderando a célula, no domingo eu estou ministrando louvor na igreja, então eu estou como ministro de louvor, e e no alto de páscoa eu estou como um ator fazendo papel de alguém. E são três pessoas, são três formas diferentes de se mostrar, de fazer algo, mas só que no fundo, os três personagens, sou eu, né? o líder de célula, o ministro de louvor e o ator, é o Vitor, é a mesma coisa, Deus se manifestou como pai, filho, Espírito Santo, são, foram três formas dele se mostrar para a humanidade, mas o, o ator, entre aspas, é um só. Então, o, o Deus é o mesmo, que se manifestou de três formas diferentes.
0: Uau, né, gente? É, e, e aí, é, começando o nosso, nosso primeiro passo, conheçam as figuras, figuras bíblicas sobre o Espírito Santo. Então, a gente tem aqui uma, duas, três, cinco formas que ele aparece na Bíblia de forma diferente. É, a primeira é como pomba, gente. Eu tenho uma experiência muito legal que eu fiz uma muito legal entre aspas, né? Eu fiz uma uma workshop, workshop lá em São José dos Campos sobre cura e libertação, onde falava do pai, do filho e do Espírito Santo, a forma que a gente via esses essas três formas de Deus. Então, na hora que chegou a parte do Espírito Santo, pra mim, eu vi, assim, uma pombinha, como se ele fosse uma pomba. E aí vai falar aqui, né, da pomba, que foi a pombinha lá que desceu é, sobre Jesus quando ele tava se batizando é, na água. E aí a pombinha desceu. Então, eu não sabia que a minha... Porque a minha memória mais antiga, lá quando eu era criança, a forma que ele me foi apresentado foi como uma pombinha. Então a gente sabe que a primeira impressão é a que fica, né? Eu sabia que quem ele era, que ele era é, fogo, que ele era Deus e essas multiformas de, dele, né? Só que eu, eu não sabia que a forma que eu via ele, sempre que eu que eu me direcionava ao Espírito Santo, era uma pombinha, e lá isso foi desconstruído, porque ele se apresentou como uma pomba ali, né, mas ele não é o, uma pomba, entendeu? Na minha cabeça, ele era essa pomba, e aí é, aquilo foi desconstruído, e eu perguntei a ele, quem é você? E ele falou, eu sou a paz dentro de você, foi assim, a forma que ele me respondeu naquele dia ali, não tô limitando ele, vocês entenderam, gente? Porque ele é um Deus que não pode ser limitado, né? Então ele apareceu em forma de uma pomba, lá em João 1, 32, que tá escrito assim Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e... e e permanecer sobre ele, né, vocês sabem a história, quando Jesus foi, foi batizado por João Batista, o, veio uma pombinha do céu e, e posou em Jesus, né, é, representando ali o Espírito Santo. E segundo, como óleo, um são, é lá em Marcos 6,13: 13, tá escrito assim, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. É, isso é uma coisa, assim, eu como líder de, do Ministério de Intercessão, né? A gente, a gente aprende né, muito, muito, vai vivendo com os irmãos e aprende muito. E, e eu já, já ouvi, assim, muitas pessoas pensar que o poder né, está ali no óleo, né? Um óleo ungido. Ai, ah, pega o óleo ungido. Gente, isso é bíblico né, Ele, eles, eles oravam os enfermos, colocavam ali óleo sobre os doentes e curavam. É, mas não significa que existe, exista assim, igual uma poção mágica, né, um poder assim, ah, me dá óleo ungido. Gente, já teve vezes a gente preparar, né, o pastor Jaziel junto com o Ministério de Intercessão, óleo, e, e ser, assim, uma festa de óleo. Me dá um óleo, me dá um óleo, me dá um óleo. E aí eu parei pra, pra pensar, foi assim, por que que as pessoas querem tanto óleo, sabe? Então, assim, eu acho que, que quando é, a gente pode ver alguma coisa, aquilo dali, é, a gente pega como um amuleto, entendeu? Então o Espírito Santo, como a gente falou na célula passada, ele não é... Um poder que a gente limita ele numa caixinha ou então num óleo que a gente usa. Igual uma poção. Ah, deixa eu pegar ele aqui, vou usar ele aqui agora. Entendeu? Ele é uma pessoa, ele é um espírito, o Espírito Santo que está dentro de nós. É, mas, de fato, né? É, eu, não tô, eu não tô dizendo que não é para usar, tá gente? Isso tá, é, é bíblico, tá escrito é na Bíblia, mas a gente não pode... Exatamente, mistificar, ser uma coisa mística, entendeu? Um óleo. Ah, eu tenho um óleo. Ah, significa então que você só vai curar o um enfermo se você tiver um óleo? Não é o óleo, é o poder estar no Espírito Santo na sua fé.
1: Porque entendeu? o óleo na ocasião ele vai representar essa unção do Espírito Santo, entendeu?
0: É, três, como água Gente, eu amo esse versículo João 7, 38 Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Gente, que coisa linda É muito lindo esse versículo, sabe por quê? Porque eu lembro quando furaram Jesus lá na cruz Aí fala, João fala, né? Que sai o sangue e saiu água e eu falei, meu Deus, aí quando a gente vai para esse versículo aqui, que do seu interior, interior fluirão rios de água viva. Gente, eu penso assim, eu viajo mesmo, para que, que serve a água? A água, ela não só serve... Nossa, agora Deus deu fresquinho aqui, hein? Não só serve pra gente tomar banho no nosso exterior, como pra gente saciar a nossa sede. Ou seja, ela limpa por dentro e por fora. Meu Deus! Gente, do seu interior um rio de água viva. E sabe o que é fluir um rio de dentro de você? É você limpar outras pessoas. Meu Deus.
1: E a água te refresca. Você pode refrigerar Gente. a vida de outros através do Espírito Gente. Santo. Gente,
0: coisa linda! Ele é uma água viva. Gente, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de você estar tá falando com uma pessoa na rua e você falar de um jeito e a pessoa começa a olhar para você. Do seu interior fluirão rios, ou seja, no lugar seco, em pessoas que tá no deserto do seu interior pode fluir rios de água viva, que é o espírito da verdade. Gente, coisa linda, você é capaz de chover na vida do teu irmão seco. Olha, pega essa aí, hein, que essa aí é e pra tuitar. E onde você estiver,
1: você... Eu li um plano de, de devocionais esses dias, falava sobre você resplandecer o reino de Deus no seu trabalho. Onde você estiver, você às vezes pode pensar, poxa, no meu trabalho, o que, que eu posso fazer? Não tem nada a ver com a igreja. Mas você pode ser o um reino ali. Você, você pode, pode ser que você lide com pessoas. Pode ser que você seja usado pelo Espírito Santo para trazer resposta para alguém. Pode ser que você seja usado simplesmente para orar por alguém. Entendeu? Já orei várias vezes com cliente no consultório. E eu sou veterinário, não tem nada a ver com a história. Entendeu? foi levar o bicho lá. Já teve gente que teve relacionamento restaurado dentro do consultório. E porque levaram um cachorro e a gente conversando sobre isso. Eles eram é, é, cristãos também. Estavam pensando em voltar para voltar o relacionamento com eles. E eu sem saber de nada comecei a falar sobre relacionamento, conversando... Enquanto eu estava examinando o, o, o cachorro. E o cachorro não era deles. Eu estava com eles, não sei. No fim das contas, eles voltaram. O cachorro não ficou com eles, ficou com outra pessoa. Eles já casaram e vão ter um filho agora. Então, e assim, eu fico muito feliz de lembrar dessa história. Porque foi uma manifestação do reino dentro do, do, da, de algo natural, do trabalho. Mas para isso, a gente tem que estar tá vinculado com o Espírito Santo e ligado no que ele quer fazer. Porque ele pode te direcionar a fazer alguma coisa e você ser instrumento dele, igual nessa situação. Uma família foi formada só porque naquele dia eu estava disponível e me deixei ser usado. E você pode fazer a mesma coisa no seu trabalho, na rua. Né? Gente que às vezes vai pedir dinheiro para você dentro de uma loja, você pode ser usado pelo Espírito Santo ali para trazer refrigério, a gente não sabe. Então o Espírito Santo que vai te direcionar. Né? E ele é multiforme por isso, porque ele pode fazer de várias formas diferentes.
0: Uma coisa muito legal é que ele não depende de você, entendeu? Poderia ser o porque o Vito estava disponível. Aconteceu com ele. Mas se não fosse com ele, seria Deus outro. seria outro, entendeu? Tipo assim, ó, você tá, quer? Aqui, ó, eu, tô, eu vou disponibilizar agora uma cura de um casamento. Você quer participar? Ai, eu tô com preguiça, eu tô vendo Netflix. Então eu vou pra outro que tá ligado. O Wi-Fi tá ligado aí, o wi-fi Exatamente. Entendeu? Então, assim, é, é o que eu falei uma vez numa pregação. Eu falei assim, gente, a minha filha Rebeca, de 3 anos, ela não sabe fazer bolo. Eu sei fazer bolo. Só que a minha alegria, de verdade, é chamar ela pra fazer bolo comigo que eu gosto de ver ela quebrando o ovo, sujando a mão, eu gosto dela botar farinha, eu gosto... eu gosto que ela faça tudo errado, porque a minha alegria não é que ela saiba fazer esse bolo, é que ela esteja junto comigo fazendo o bolo. Então, o Espírito Santo, você não sabe curar o um enfermo, mas ele quer te convidar para fazer esse bolo. Entendeu? Ele quer nos convidar para fazer um bolo, sendo que a gente não sabe fazer bolo. Mas por quê? Porque a alegria dele não é que você faça o bolo, é que você esteja junto com ele. E a nossa maior alegria. Eu faço, eu falo isso sempre pro Senhor. Senhor, o que você estiver fazendo no Brasil, gente, porque eu sou uma sonhadora louca, o que você estiver fazendo no Brasil, eu quero participar. Eu quero estar tá junto, eu quero saber o que, que o Senhor tem para esse tempo na minha geração, me usa. Então que seja assim a nossa oração. Senhor, me convida para fazer esse bolo aí, porque eu sei que vai derramar um avivamento muito grande, gente. E eu falei, Jesus, me chama para eu participar, porque eu quero participar daquilo que o Senhor tá fazendo. Entendeu? Eu nem ia falar isso, mas amém, porque é Ele, né? E... O 4, ele, ele, a manifestação dele, que é muito lindo E quem estava num, num avivar, aí uma conferência, um congresso da vida, sabe né, da, lá daquele vento. Quem lembra daquele vento, gente? <risos> que varreu o congresso, que foi uma manifestação poderosa do Senhor. Só quem estava, né? Se você puder contar esse testemunho, esses dias eu estava contando. É, o vento. Só para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles nascidos no Espírito. João 3,8. Gente, esse é um dos meus versículos favoritos. Eu estou falando isso de todos, mas esse, <risos> esse é lindo, sabe por quê? Porque os, a gente não sabe, os nascidos no Espírito, eles não sabem para onde, de onde eles estão vindo e para onde eles vão, porque a gente depende do Senhor, né? Não vai ser um, um, um uma autoridade que vai dizer, por exemplo, para qual é a de, que qual, o que que vai ser da igreja brasileira, por exemplo, entendeu? Não vai ser alguém aleatório que vai dizer que a gente não vai viver um avivamento, sendo que o Espírito já disse que vai. Então, a gente não sabe para onde vai nem para onde vem. Nós, nós só dependemos desse vento, do Espírito Santo. Ele se, ele se manifestou como vento aqui nesse versículo. E, gente, o vento é algo que a gente não vê, né? mas a gente sente. E o Espírito Santo é essa pessoa, a gente sente quando é ele, sabe? A gente sente aquela sensação de, caramba, ele tá mandando eu ir pra ali, por aquela rua. Igual a gente falou, às vezes é uma rua, vai por essa rua aqui, sabe? Aí você, ah, não sei por que, eu dei a volta e cheguei em casa, mas hoje eu fiz um caminho diferente. Depois você vai saber, ah, teve assalto ali naquela rua, ou então um carro bateu naquela rua naquele momento, sabe? Então nós vivemos... Pelo Espírito, nós vivemos conforme o Espírito Santo tem levado a gente, né? A gente não vive por vista, a gente vive pela fé.
1: E a questão dele só para onde quer justamente o que a gente acabou de falar. Às vezes você pode pensar assim, ah, um lugar, ah, eu tô aqui, não tem nada a ver. Eu, 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 eu falar do Espírito Santo, falar de Deus para alguém aqui onde eu tô, não tem nada a ver eu fazer uma oração aqui, tá todo mundo me olhando né, eu tô, você tá no meio do trem igual você mô, gosta... conta do, tre... eu eu conta do, do trem eu lembrei agora do trem eu tava uma vez no trem eu tava esperando o trem na estação de Bangu e apareceu uma mulher chorando muito na estação e... e eu fiquei olhando aquela mulher chorando e comecei a sentir de ir lá orar com ela só que eu tava relutante né sendo que no fim de semana seguinte eu ia participar de um congresso onde eu ia é... A minha função nesse congresso era confrontar as pessoas a respeito de Deus e tal, da vida cristã. E o Espírito Santo falou comigo, como é que você vai confrontar as pessoas se você não está nem obedecendo o que eu estou mandando você fazer? Vai orar com essa mulher. Aí eu não tinha, tive como não ir, né? Depois desse, dessa desse, essa marretada na minha cabeça. E eu olhando para a mulher e aquilo pensando assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar ali? Nisso uhum. o trem chegou e eu entrei atrás dela no vagão que ela entrou. E eu falei pra ela, assim, se ela queria uma oração. E ela aceitou. Eu botei a mão nela e fui, orei perto do ouvido dela, baixo, pra não chamar atenção. Porque eu, 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 eu tenho vergonha de, 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 de ficar assim, evidência desse jeito. E eu orando baixo no ouvido da mulher, a mulher começou a chorar muito alto dentro do vagão. E o vagão cheio. A mulher chorava compulsivamente, eu orando ali. E... E ao mesmo tempo que eu estava orando, eu estava pensando, meu Deus, o que, que as pessoas vão achar que eu estou falando no ouvido dessa mulher, que a mulher tá chorando aqui. E eu, e eu... acabou, a mulher se acalmou lá, depois eu fui saber que a mãe dela estava muito doente, e ela estava... não sei se ela tinha piorado, ela estava com medo da mãe dela morrer. Mas, enfim, eu obedeci o que o Espírito Santo fez. Você pode pensar, poxa, dentro do trem, nada a ver. Vou orar com uma pessoa ali, uhum. vou orar com a pessoa dentro de uma lanchonete, né... Às vezes a pessoa tá ali comendo salgado e você sentiu de Deus um recado para a pessoa, a pessoa tá mordendo o joelho ali e você fala assim, o Espírito Santo mandou te falar um negócio. Então você pensa, pô, nada a ver, estou na lanchonete, mas não tem lugar porque ele sopra onde ele quer. Ele sopra aonde ele quer. Ele sopra, seja no seu trabalho, seja na, seja na lanchonete, seja onde for. No banheiro do shopping, onde for. Entendeu? Então, assim, fique sensível ao que o Espírito Santo vai querer fazer e da forma que ele vai querer te usar. Porque um dos exemplos dele é o vento, justamente porque ele pode soprar onde ele quiser. Não tem lugar nada a ver para ele.
0: Arrasou. E por último, como fogo. Gente, o fogo, a gente meio que banalizou essa palavra, né? Ai, ah, olha o fogo, fogo do Espírito, desce fogo canela de fogo, bola de fogo, tudo de fogo. Mas, ele, ele apareceu lá em Atos 2, 3 e 4. Diz assim, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. No caso das pessoas, né quando desceu o Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. O fogo ele, ele esquenta, né? E ele refina. O fogo ele consome. Para mim, assim, qual, qual a referência do Espírito Santo é, com fogo? É o quê?
1: Não, já foi, já respondi.
0: Ah, tá. É, desculpa, gente. Qual, qual a referência né, de fogo? O fogo ele, ser, ele serve para refinar joias, né? Para botar ali, derreter, fazer. É em altos, alto nível, né? De, de fogo. Então, o que que o fogo faz? Ele purifica a gente, purifica como se nós fôssemos essas joias e tudo que tá ali atrapalhando, é, de volta, pedrinhas. Ele, ele refina, né? A gente. O fogo consome a gente, tipo, tira o pecado da gente, né? É eu, eu sempre faço essa referência do fogo do Espírito Santo, né? que o fogo, ele refina, ele, ele me refina, sabe?
1: Sobre refinar, eu lembrei de um exemplo, esse exemplo foi dado, no final, não sei se vocês vão lembrar, no meio dessas novelas bíblicas da Record, teve a Rei Davi. No final da novela Rei Davi, eu não sei se foi se o profeta Samuel, alguém falou isso que me marcou, sobre o processo de refinar a prata, que o fogo vai, esquenta a prata, a prata derrete, e aí alguém perguntou, e como é que a pessoa sabe que, tá na, que a prata está pronta? E aí ele falou, quando ele consegue ver o reflexo dele refletido na prata. Nossa, gente. Então, eu achei isso, vida. isso me marcou de um jeito porque o paralelo é fantástico. Você é passado por esse fogo, você é refinado, o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo, da justiça, te refina, arranca as impurezas de você... E você vai estar pronto quando a imagem de Deus estiver refletida em você e as pessoas conseguirem ver Jesus em você através desse processo de refinar.
0: Coisa linda, gente. Vai comentando aí. Coisa linda. Glória a Deus. Uhul. <risos> gente, aí indo pro final já, né? A obra do Espírito na obra da revelação divina. O que, que é a revelação divina? É a Bíblia. Gente... Anota aí, a Bíblia é o único livro que a gente pode ler junto com o autor dela. Ler junto com o autor dela e se a gente tiver, é uma coisa viva. Você lê uma coisa, ele, fa ele te fala de uma forma, o autor dela, o Espírito Santo. Ele fala de uma forma, aí você passa... O tempo, você pega aquela mesma palavra, é só eu gente, todo mundo passa por isso, né? Aquela mesma palavra e é uma revelação completamente diferente, porque, porque essa palavra, a palavra da verdade, ela é viva e ela é atual, gente, não, não existe reforma da Bíblia, ela é atual, ela é para os nossos dias, ali tem tudo que a gente precisa para a gente viver. E aqui nesse tópico fala que foi o próprio Espírito Santo. Eu me lembro que quando, assim que eu me converti, eu ouvia muito dos meus primos, dos meus amigos, tá, você ficar acreditando na Bíblia, quem escreveu a Bíblia? E eu não sabia responder, porque eu era, é, era recém-convertida, é, né? E eu ficava assim, é verdade, tipo, eu entrava naquela crise, mas aquela palavra era tão boa, me... me me, me satisfazia tanto, então eu não sabia responder, eu só sabia sentir que era bom ler aquilo ali. Então as pessoas falavam, mas foram homens, a... eu, eu não sei quem de vocês já, já foi confrontado com isso. Ah, vocês crentes ficar lendo um livro que os homens escreveram? Gente, isso é uma mentira, porque Não foram os homens que escreveram, foram homens que passaram para o papel aquilo que o espírito Espírito Santo disse que seria, tanto que existe uma passagem que, né, quando Jesus começa, o, o, os líderes lá é, da época queriam abafar Jesus e teve um que falou assim, eu não lembro quem foi, meu, me lembra o nome, deixa, lembra de um profeta que se levantou e, 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 e levantou muitas pessoas, muitos discípulos, se for da parte de Deus esse cara aí vai, vai, daqui a, vai passar um tempo todo mundo vai esquecer dele, se não for de Deus. Mas se for da parte de Deus, vai permanecer essa palavra. E aí lendo isso, você sabe o nome? Irmão? Eu acho
1: que foi Gamaliel que, Gamaliel, treinou, é... que treinou Paulo, que é ensinou isso. Paulo.
0: Então, e aí lendo essa palavra eu penso assim, caramba, se alguém tem dúvida que essa palavra é a palavra da verdade, esse versículo explica tudo. Uma pessoa completamente natural falou assim, ó, se é de Deus, o negócio vai, vai permanecer. Mas se não for, daqui a pouco some. Daqui a pouco esses seguidores somem, daqui a pouco essa palavra é esquecida, né? E estamos aqui 2021 anos depois, né? Na palavra da verdade.
1: Porque, gente, o Espírito Santo, quando ele inspira alguma coisa, <risos> aquilo tem um efeito diferente no mundo espiritual você pode ver uma coisa escrita por alguém inspirado pelo espírito santo aquilo aquilo parece que comunica com seu espírito você ouve uma música de uma pessoa que foi inspirado pelo espírito santo não uma música feita para vender não uma música feita para vender acessos na internet né? fabricada comercialmente Tô falando daquela música que foi gerada no secreto aquela música fresca que veio ali em adoração se você ouve Sim. aquilo Aquilo ecoa e muda a atmosfera da sua casa, se você botar para ouvir. É, e, e, e assim, e isso, então quando você percebe uma pintura que foi feita inspirada pelo Espírito Santo, você sente um negócio diferente quando você olha. Né? Então, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que foi gerado ali, ele tem esse efeito espiritual. O que acontece quando a gente vê uma pintura que foi inspirada por alguém, ouve uma música que foi inspirada por alguém, a Bíblia foi inspirada, então ela gera isso também por isso.
0: Tem gosto de Deus. É gente, isso aí. É tem
1: cheiro de Deus, tem gosto de Deus. É,
0: tem gosto de eternidade. Sabe uma coisa que você olha e fala assim, Deus fez isso. Deus tá aqui. Sabe? Porque é uma coisa que, que a gente não consegue... É, falar em palavras, sabe? É uma coisa assim, Deus. A gente só tem essa palavra, Deus, né? É o Espírito que testifica o, o mesmo Espírito. É muito doido. E eu falo sempre, a gente tem um buraco dentro da gente do tamanho de Deus. Todas as pessoas têm esse buraco que só Deus pode preencher só esse Espírito, né? O Espírito Santo. Então, quando teu Espírito dá de encontrar uma coisa dessa, que veio do próprio Deus, ele se alimenta, entendeu? Então, ele quer mais. E é algo viciante, vocês sabem, né? Vocês que estão aí, vocês sabem que é viciante. É porque e... como
1: o nosso Espírito, como veio dele... Né? É como se aquilo desse saudade, assim tipo assim, ah, eu conheço isso, isso é, é de lá de onde eu vim, entendeu? É, é tudo muito por dentro, você não tem consciência disso. Mas você, o seu espírito veio de Deus, e a Bíblia diz que quando você morre, ele volta para Deus que deu a você. Então, se veio de Deus, quando tem alguma coisa de Deus, aquilo... Aquilo ferve dentro de você, como se seu espírito lembrasse, assim, ah, eu conheço isso, eu lembro desse cheiro, né? eu, eu sei que ele está aqui. É assim que acontece.
0: É, falando, o Vitor falou nisso, eu li ontem, de novo, pela milésima vez, o Salmo 139, que eu amo. E ele fala assim, você me viu quando eu ainda era uma substância informe lá no ventre da minha mãe, quando nenhum dos meus dias, eles, eles ainda existiam, você escreveu todos eles, sabe? Eu não sei se, se é, é exatamente isso, mas o Vitor falou, e tipo assim, você imagina ali, no ventre de, de uma mulher, o espírito, aquela criança, aquela substância ainda em forma, ela já tem um espírito, porque é o espírito que dá a vida. Entendeu? Ela já tem E quem colocou nela? Quem? Quem pode ter colocado O fôlego da vida? Só o dono da vida Que é o próprio Espírito Santo Que é, eu, eu falo Ele é a pneuma da igreja Ele é a respiração da igreja Ele é esse, esse Ele é o espírito da vida na igreja Uma igreja só com teoria Sem a parte espiritual Ela não, não pode existir Entendeu? Ele é é esse espírito da vida, né? Então, assim, quando o bebê tá ali sendo criado, ele já tem um espírito ali dentro, se formando, né? Então, quando a gente vem pro mundo começa a entender quem a gente é, quando a gente encontra com essa palavra, né? Daquele que trouxe a gente, o nosso espírito se alimenta. E eu não sei se vocês viram, tá hoje, se vocês procurarem na notícia do Google de hoje, tá assim, pesquisadores afirmam que a parte espiritual pode ajudar um paciente com Covid. Pesquisadores, não é nada de religião. Aí eu não entrei na, na, na notícia para ler inteira. Ainda não li, mas quando terminar aqui provavelmente eu vou ler, porque eu quero saber o que, que eles descobriram que a gente já sabe. <risos> Que já tá escrito, né? Eu gosto de, de ler. E aí, é, tá, tá assim, a foto de um senhor com Covid e tal, e um enfermeiro, e aí tava, cientistas afirmam que a fé é, pode ajudar um paciente a se recuperar do Covid. Mas aí, eu li assim, só um subtítulo, tava escrito assim, é, não, não estamos falando de religião, estamos falando da parte espiritual. Aí eu falei, olha os cientistas já entenderam que a gente precisa, na verdade, é do Espírito Santo, entendeu? E aí, assim, eles não falaram exatamente, né, de Jesus, de nada, é uma tudo técnico mesmo, aquela coisa bem crua, mas eu consegui enxergar, assim, é, Deus, tipo, eles, 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 é Deus ali, eles não sabem explicar... Diz que é espiritualidade, aquela coisa que eles falam, mas na, que na verdade a gente sabe o que que é, né? E eles precisaram concordar que a parte espiritual de um paciente ajuda muito mais ele do que aqueles que não têm fé, né? Depois vocês procuram aí e me mandam no, no WhatsApp que eu gosto de falar. <risos> é, por último, é João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Uau! Gente, isso aqui é, é, é tenso, né? Mas glória a Deus que nós cremos, né? Em Jesus, no Espírito Santo. É, a obra do Espírito Santo na salvação e na edificação do crente. Você já é salvo. Nós somos salvos pela graça, né? É, a Bíblia fala assim, ó, vocês são salvos pela graça para que ninguém se glorie, tipo, para que ninguém falhar, ah, porque eu faço mais isso, porque eu faço mais aquilo que eu sou salvo. Não, nós somos salvos por meio da fé, pela graça, porque um dia alguém morreu no nosso lugar, mas a gente precisa confessar ele como o nosso único e suficiente salvador. E só quem pode te convencer é o Espírito Santo disso. Por mais que eu ficasse falando aqui a noite inteira. O Espírito Santo que vai te convencer que você é salvo e justificado pela graça. E vai te convencer que você precisa confessar ele como seu único e suficiente salvador. Hum. E aí, é, o Espírito Santo despertou você, né? E agora ele quer usar a sua vida para despertar outros, ou seja... Ninguém, gente, não pode, não se pode esconder uma luz debaixo da cama. A Bíblia fala: não se pode esconder uma candeia, né? Que era uma lamparina debaixo da cama. Não pode. Nós não nascemos, nós não nascemos do espírito para ficarmos escondidos. Então, o Senhor quer convidar a gente nessa noite para compartilhar da salvação dele, sabe? e eu vi o pastor eu sigo o pastor Douglas Gonçalves do Desescópia ele falou assim imagina cara é você sabe que Jesus convidou todo mundo para festa dele para sentar num banquete você imagina para sentar imagina que você foi convidado por uma festa para um banquete e ele falou assim ei chama quem você quem você quiser sabe chama Todo mundo para participar da minha salvação, né? Que no caso é esse banquete espiritual e tudo mais. Ele fez uma, uma historinha. E aí você, tipo, vai sozinho, chama ninguém. Tipo, egoísmo total. <risos> Nós não fomos criados para esconder isso, gente. A gente precisa. O Vitor vai depois cantar uma música, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Sabe, porque o Espírito Santo ele quer ser visto, ele quer ir a lugares disfarçado de você, né? Essa frase aí de, de Facebook: o Espírito Santo ele quer ir a lugares disfarçados de você é muito real, é muito real. E nessa pandemia tem ficado estreito pra gente: tipo, é a prova real da nossa vida de crente. Ei, vamos ver se tu é crente fora da igreja, sabe? É a nossa prova real, é a pandemia veio para, não para isso, né, mas está servindo para isso, para separar os verdadeiros. O que você está fazendo com o tempo vago? tá indo para o lugar secreto orar? Ou você está, sei lá, fazendo coisas que não vão alimentar teu espírito? Você vai ficar vazio aí do, de Deus, né? Então, assim, compartilhe o reino, sabe? E, e uma coisa, né, para fechar, é algo que não tá no estudo, mas o Espírito Santo me induziu a falar. É a, é a história que tá lá em Lucas 24, a partir do 13, do caminho de Emaús. E para finalizar esse estudo, eu vou ler esse, essa passagem do caminho de Emaús e, e vou dizer aquilo, né, que o Espírito Santo falou pra mim. Tá escrito assim. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido, quando, de repente, o próprio Jesus veio e uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse Jesus. Com que estão tão preocupados? Eles pararam, esses dois discípulos, muito tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. E Jesus perguntou, que coisas... Aí eles responderam: as coisas que aconteceram com Jesus, o Nazareno, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós pensávamos, olha isso gente, e nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel, e agora já faz três dias que tudo isso aconteceu, algumas mulheres do nosso grupo estiveram no, no seu sepulcro hoje de manhã cedinho, voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido, e que, e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo, Alguns homens do nosso grupo correram para ver e de fato o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhe disse, como vocês custam a entender e como, e como demoram para crer tudo que os profetas disseram nas escrituras? Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após o outro, começando por Moisés e por todos os profetas, e através das escrituras, explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura, estavam chegando perto de Emaús, e do fim da sua viagem, Jesus fez como quem continuaria sua viagem. Porém, eles insistiram muito com ele, dizendo, fique conosco, pois está ficando tarde. O dia está quase terminando, então ele ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quando, de repente, os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Meu Deus, que coisa linda. Mas naquele momento, ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um ao outro. Não estava queimando nosso coração? Quando ele nos falava e nos explicava as escrituras durante a caminhada pela estrada até aqui. Gente, olha essa situação. As mulheres tinham acabado de, de encontrar o sepulcro vazio. E esses dois discípulos falam o nome só de um, mas eram dois. Eles estavam andando no caminho de Emmaus, né, que era uma aldeia. Estavam andando. E eles estavam muito tristes, muito tristes. E de repente veio Jesus e perguntou a eles o porquê que ele tava, eles estavam tristes. E aí eles começaram a falar porque Jesus foi crucificado, não sei o quê. E aí eu, me chamou a atenção o Espírito Santo, que pediu pra eu falar isso pra vocês, e pra mim, falou primeiro pra mim, pra depois falar pra vocês, né? Que eles responderam assim... Que ele ia. Cadê? Cadê, gente? Espera aí rapidinho. Eu não tô achando aqui. Mas Jesus respondeu que.. É, 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 os discípulos responderam para Jesus que ele. Ele tinha prometido que ia salvar o Seu povo. E o Senhor falou assim para mim, Olha, eu tinha, eu tinha acabado de salvar o povo. Eu tinha acabado de, de ressuscitar. Só que eles estavam vendo um reino natural. Sendo que eu não estava falando de um reino natural. Eu estava falando de um reino espiritual sabe E o Senhor ele quer convidar a gente, nessa noite, é, não, não a ser naturais como aqueles discípulos ali foram. É, nossa, com tristeza, Ele disse que ia fazer isso. Só que a forma de Jesus fazer foi se entregar na cruz. E o Espírito estava ali do lado deles e eles não perceberam. E outra coisa que o Senhor me falou, os olhos dele estavam fechados, eles não sabiam quem era Jesus, ali, que estava conversando com eles, mas eles, eles depois comentaram um com o outro, nosso coração estava queimando, sabe? Mas eles não sabiam que era Jesus, por quê? Porque os olhos dele estavam fechados, e o Senhor é, me disse algo nessa noite, não tem como, não tem como, experimentar o Espírito Santo se você não conhece Jesus se você ainda não se apaixonou pela história dele, se você ainda não, não tem paixão pela vida, pelo ministério por tudo que ele deixou pra gente na palavra, sabe e eu não quero te convidar a ler a Bíblia, eu quero te convidar a ser apaixonado pela Bíblia imagina você encontrar um livro de alguém que você ama muito muito. Vocês já foram apaixonados por alguém? Quando nosso coração acelera, nosso joelho treme, a gente fica nervoso? Imagina a gente achar um livro da vida dessa pessoa. Desde o princípio, onde ela foi criada, de onde ela veio, por que ela veio. E aí, você pega aquele livro, você vai ler aquele livro como? Com muito amor, com muita paixão, muita intensidade. E é isso que o Senhor quer de você. Às vezes você fala assim... Taina, eu não consigo ler a Bíblia. E sabe o que, é que eu vou te responder? É a mesma coisa que o Senhor falou pra mim. Você precisa não de interesse, não de regra, de horário de ler. Você precisa de paixão. O que está tá faltando pra você ler a Bíblia hoje é paixão por Ele, sabe? E você só vai experimentar do Espírito Santo quando seus olhos se abrirem, porque a, a, lá no final fala no partir do pão tipo, o jeito que Jesus partiu o pão eles reconheceram que era ele porque eles já tinham tido com ele eles só, eles só não, não tinham reconhecido ele que ele estava, de, imagino, de, de forma diferente, então o partir do pão, ou seja o que eles tinham experimentado dele, que era ver o pão partindo dele, ao partir do pão, os olhos dele se abriram. Mas quando os olhos dele se abriram, ele sumiu. E eles viram que eles tinham estado com Jesus. E, e aí a música né, que a gente cantou no início, fala assim, ó. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem tu és. E aí é, o Senhor me, me levou a, a pensar que o partido do pão, né, eu, eu, eu tô trazendo isso de uma forma profética, tá, gente? O partido do pão é o partir da palavra, sabe? A forma que ele faz de partilhar uns com os outros é a forma que os nossos olhos se abrem e a gente reconhece quem ele é. É pelo pão vivo que desceu do céu, é o Jesus, ele é o pão, porque o pão... Tanto o mendigo come quanto o cara, o sheik árabe mais rico do mundo, sabe? Eles comem o pão, ou seja, o pão é universal, é para todo mundo. É o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E a partir desse pão os nossos olhos se abriram. E eu não sei se eu estou dando uma viajada aqui com a minha cabeça, se vocês estão entendendo. Mas eu quis ler esse versículo do caminho de Emaús porque o Espírito Santo falou ao meu coração não adianta a gente contar do Espírito Santo falar do Espírito Santo e querer o Espírito Santo se a gente não souber pelo Espírito isso aqui ó a palavra do Senhor se a gente não se apaixonar pela palavra do Senhor, sabe o que, que vai acontecer? vai ser só um fogo estranho vai ser uma mão levantada aleatória vai ser um um sino que tinha, né? Vai ser um barulho, a gente. Sem ele. Sem ele, a gente não pode fazer absolutamente nada. Nem respirar. A gente pode sem ele. Então, eu, eu te convido nessa noite a reconhecer ele. Não, não como um poder, porque isso é subestimar muito ele. Só um poder que eu vou usar só quando eu preciso. Mas como uma pessoa que merece honra, que merece glória, que merece o nosso coração, que pra gente é o que a gente tem de mais precioso. Sem o nosso coração a gente não tem vida, sabe? E o Senhor te convida nessa noite a ter paixão. Eu sei que eu tô falando pra alguém aqui que não consegue ler a Bíblia. E o Senhor tá falando com você, que você sabe que é você. O que falta não é interesse, Muitas vezes a gente acha, ah, eu não tenho interesse de ler a Bíblia. Mas você talvez não está lendo a Bíblia, você tá lendo de uma forma religiosa, só porque tem que ler porque você é crente. É melhor que nem faça. É melhor que nem faça. Mas o Senhor te, te responde nessa noite. Eu quero paixão. O dia que você tiver paixão, você vai ler não por obrigação, você vai ler a palavra do Senhor que é a revelação é a própria revelação do céu com paixão então você vai parar de querer que o irmãozinho te fale uma revelação porque a revelação já está na Bíblia você vai parar de, pro, de procurar em humanos aquilo que só o que é eterno pode te dar que é o Espírito da Verdade que é a palavra de Deus até aqui a igreja e me chama no privado se você já teve uma experiência com o Espírito Santo é, aqui no estudo está falando para a gente compartilhar das experiências, mas como a gente está né, no Facebook é, se você mandar para a gente a Amanda posta no nosso Instagram na nossa página, as suas experiências os frutos né, o que, que você tem experimentado junto com o Espírito Santo